3: Gold medal and Olympic champion.
1: Ta
0: gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et
4: bienvenue sur Radio Campus Angers. Vous êtes bien avec Ta gueule, Coubertin. J'espère que vous passez une bonne soirée. Nous, on se retrouve pour euh, la fameuse émission euh, hebdomadaire de la semaine. On a fait euh, une petite pause entre temps, mais on est bien de retour. Avec, euh, avec toute l'équipe, euh, je suis accompagné de Simon à ma gauche. Comment ça va Simon Bah ça va très bien et toi Dorian Bah écoute, impeccable, pour une fois qu'on me le demande, c'est vrai que euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On s'intéresse un peu à toi quand même. Ouais, un petit peu quand même. Bah, un petit peu sur euh, J'arrive sur ma retraite maintenant donc euh, il faut bien te euh, brosser dans le sens du c'est poil, ça va. Ça
2: <rire> <ça. rire> je, je,
4: je vois l'idée. En face de toi il y a Hugo, comment ça va Hugo Et eh bah ça va, du coup ça va et toi Dorian. Eh bah, on écoute, va te demander également. Ça va très on bien, On pendant les vacances, on bien en forme. Bah ouais. Blin- j'ai l'impression de me répéter quand même sur, sur mes débuts de phrase, mais euh... <rire> okay, okay, ça, va, ça va très bien. Et à côté de toi, enfin, il y a Andreas. Comment ça va Andreas
1: bah, Ça va super. Et toi On est Toujours <rire> <Ça> <rire>
4: va toujours, je crois. Ça a pas changé depuis 10 secondes. Tout le monde pense à toi, c'est cool. Ça, ça, <rire> va, ça fait plaisir quand même. À la régie, il y a Timothée. Comment ça va
0: eh bien, moi, ça va très bien.
4: Ok, impeccable. Tu lui demandes pas comment non, ça non, va. Non, non, c'est <rire> bon. On en a déjà entendu assez. Ça va, de rien. <rire> ça va, impeccable. Ça va, impeccable. On est parti sur une heure d'émission, bien sûr. Et on va commencer direct avec le fameux Flash Info.
0: Toute l'actu du week-end en deux minutes maintenant dans ta gueule coubertin.
4: et angers poursuit sa descente aux enfers en ligue 1 une quatrième de suite euh, une quatrième défaite de suite pardon en ligue 1 et une zone relégable qui se rapproche indéniablement opposé aux aiglons niçois les angevins se sont inclinés un petit but à zéro un match globalement dominé par les, oif, euh, par les hommes pardon de christophe galtier justin clouvert inscrira l'unique but de la rencontre à la 19e minute angers se retrouve à une 13e place assez inquiétante pire encore angers se classe 19e au classement de la phase retour seul bordeaux fait fait pire, c'est dire, 4 points en 2022, c'est vraiment un bilan alarmant pour Gérard Batik. il reste 12 journées pour se maintenir et redresser le bateau, un bateau avec pour l'instant de nombreux trous à combler. Et on arrive au parquet avec le AB et l'UFAB, et le AB termine sa première phase de championnat à la première position, après un dernier bon résultat, 79-71 contre le RAC Basket, Des l'adversaire étant 4 les Angevins se sont donc qualifiés dans la poule A des playoffs, bon dit comme ça c'est pas simple mais je vais vous expliquer en quelques minutes, dans la première phase, il y a donc deux poules de 14 équipes. Les 5 premières de ces deux poules sont dans la poule A des playoffs. Bon, ça c'est assez simple. Il y a donc deux autres poules pour les autres euh, équipes, mais bon, on s'en fout un petit peu ce soir. Chaque club donc, va garder ses résultats, ce qui veut dire que dans cette poule de 10 équipes, il n'y aura que 5 matchs par équipe. Attention, il faut suivre. Pour résumer, Angers va devoir affronter les 5 meilleures équipes de l'autre poule dans laquelle il n'était pas. Les résultats des matchs donc, euh, qu'ils ont eu, donc, les adversaires qui étaient dans leur même poule, sont gardés. Et à la fin de cette poule, le premier est qualifié en pro B et sa crise champion de National 1. Il y a également des playoffs pour les autres équipes étant bien cassées du 2ème au 7ème, je crois, de mémoire. La rencontre donc contre le RAC Basket était donc très importante. Euh, le RAC Basket étant eux aussi qualifié dans cette euh, phase finale on va dire. Euh, donc c'est très important pour la suite de l'aventure et on suivra ça bien entendu dans les semaines qui suivent. Et euh, du côté des filles avec l'UFAB, c'est une belle victoire 74-63 face au charnet basket Bourgogne. Les Anjouines sont classés 5ème au 4 à 8 journées de la fin du championnat. Prochain match contre Montpellier ce dimanche.
0: Continuons avec le score handball.
4: Et ouais, le score handball n'est toujours pas sur une bonne pente. Encore une défaite ce vendredi contre Strasbourg, et pourtant la rencontre était assez serrée. Défaite 26 à 27, un petit but seulement, et les Angevins n'auront jamais dominé le score de cette rencontre. Malgré plus de 5 minutes sans marquer, les Strasbourgeois tiendront la fin de, de match. Une défaite qui fait mal au moral, seulement deux victoires en 18 matchs, et la descente arrive à grands pas.
0: Et enfin, pour terminer, un petit tour sur la glace avec les Ducs qui jouent ce soir. Euh, ouais, je sais pas pourquoi mis qui jouait ce soir, car c'est totalement faux, non, mais c'est après... Vrai, non, c'est vrai, ça vient de commencer, ils jouent contre Mulhouse. Ok, bah c'était ça prévu commencé, alors. Totalement vrai. Vrai.
4: <rire> c'était totalement prévu. Après leur belle victoire en, en Coupe de France, les Ducs enchaînaient en Ligue Magnus, et une victoire à l'arraché contre Chamonix, 3 buts à 4 après prolongation. Ils se sont fait peur, mais ils ont concrétisé leurs occasions quand il le fallait. Ils ont quand même été menés 3 buts à 1 mais ils vont revenir à 10 minutes du terme 3 partout et à la 71ème c'est Tommy Giroud qui inscrira le but salvateur Angers est troisième du classement avec deux matchs de retard Gredoble semble inatteignable et vole vers le titre et enfin évidemment la dernière petite phrase est consacrée au score rugby qui suit les traces du handball avec une nouvelle défaite contre Clamart 22-26 les Angevins sont, sont désormais derniers ex avec l'US Pity Vérienne
2: J'y étais là justement au score rugby c'est moi qui ai, qui ai couvert le oh là match là pour, là. Le, pour le courriel l'Ouest, mais euh, ils ont perdu, mais ils ont fait une belle performance honnêtement, c'était un beau match il euh, y a eu pas mal de changements dans l'équipe euh, d'Inaki Basouri, mais franchement une... pas récompensé pour une première mi-temps, pourtant euh, ils ont marqué 4 essais quand même dans le match okay. donc euh, bonus offensif, et euh, honnêtement Enfin, par rapport au, moi j'étais y allé il y a trois semaines avant. Il euh, y a quand même un regain. J'en ai parlé justement avec le coach à la fin, où il explique qu'il y a eu beaucoup de changements apparemment, même dans l'ordre hiérarchique, euh, on va dire, okay. euh, au, sein, au sein de l'équipe. Euh, et euh, bon, même si je pense que c'est foutu pour cette saison, hein, ouais. honnêtement. Euh, même Le Mans est passé devant maintenant euh, Même Le Mans Même <rire> Le Mans et, et Ils ont perdu contre Le Mans aussi Alors que c'était ouais, vraiment ouais. le match à, à ne pas perdre euh, Mais en tout cas c'est plus pour l'année prochaine Et commencer on va dire directement à se reconstruire Et pas sombrer totalement dans le classement Et on espère en tout cas qu'ils et Est-ce qu'ils ont une chance de se maintenir non, euh... ça, Je crois que c'est les deux derniers qui descendent Donc euh, ça Il reste deux il... points d'écart avec Le Mans hein. il reste, Oui mais Le Mans est, ils sont deux, C'est les deux derniers Le Mans et Angers C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils encore une place au-dessus. Non il
4: y a l'US euh, Petit-Vérienne Qui est euh, dernier ex avec justement euh, Le SCO. Ah, donc, okay. Là, ils sont 9e, ils ont deux points ah oui, d'accord, de retard, okay. ouais. donc bah, peut-être, euh, alors. C'est, c'est, jouable, c'est jouable, mais il euh... faut, faut faire un petit, un petit facteur clutch. Quoi. C'est ça, exactement. Euh, on, va parler, on va revenir un petit peu sur, sur Angers en Ligue 1. Euh, c'est catastrophique,
0: hein, ce, c'est, bah, mes, tu ce vois, je suis, je, suis, je suis étonné en, en t'entendant dire ça. Euh, 4 points en 2022, il y a seulement Bordeaux. En même temps, c'est difficile de faire pire. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment inquiétant, euh, 13 e place alors que je me souviens on en parlait au mois de novembre, ils étaient 6 e ils avaient ouais. fait un super début de saison, un jeu qui était hyper alléchant, là ils ont perdu leur jeu en fait, C'est, j'ai l'impression qu'ils perdent des petits matchs avec 1-0 à chaque fois, oui. mais on, ils, ont l'impression, on, ils donnent l'impression qu'ils n'y arrivent pas en fait. C'est... En fait c'est, c'est le même schéma que tu regardes chaque année hein. C'est mmh. toujours la même chose
2: Ça commence fort, la première partie de saison On est toujours classé, euh, on s'en sort toujours dans le première partie de tableau clair. et c'est toujours la période de Noël Alors que avant on avait euh, peut-être l'excuse Il y avait toujours la canne qui, où on perdait la moitié de nos joueurs <rire> Parce qu'ils partaient toujours <rire> d'Afrique Là on n'a plus, euh, plus d'Africains dans l'équipe Donc euh, au bout d'un moment il faut juste savoir être régulier Et surtout prendre les points quand, quand il faut A la rigueur contre Nice, bon, voilà, c'est, c'est quand même une équipe cette année Qui ouais, est en forme, qui ouais. est bien en place euh, mmh. Fallait s'attendre à un match compliqué Mais euh, on a quand même des matchs cette année où euh, il faut ouais. sortir les doigts quand même, faut le dire. Je <rire> euh, sais pas s'il
4: y a eu encore une rencontre entre Angers et Bordeaux. Euh, euh, jusqu'à quel
2: match retour Je sais pas du tout. Il
4: faudrait merci. regarder, je ne me suis pas renseigné mais euh, ça peut être un, un beau match, surtout que Bordeaux
0: sont en train de, de remonter. Un mais c'est peu. surtout qu'ils ont des gros matchs enchaînés, là encore ouais. Angers. Ils ont Lille, Lens, Paris de mémoire qui ouais. reste. ils ont Lyon également. Ouais. Donc euh, je pense que piquer. les points qu'ils n'ont pas pris vont peut-être les regretter à la fin.
4: Bah, c'est surtout ouais, que c'est, ouais, c'est euh, le, 8, le 8 avril, le 8 match retour à domicile est chez nous à domicile, donc ouais ça pourrait être euh... Surtout que Bordeaux là ça, ça, ça pourrait remonter Ils ont fait un bon match en soi contre Monaco
2: Je sais pas si vous avez eu ouais, l'occasion ouais, de le voir C'est surtout Saint-Etienne, c'est qu'on enfonce ouais. Saint-Étienne, Saint-Etienne Qui commence aussi à relever petit 15e. Petit petit à la tête Ouais ouais ça, ça, ça remonte bien aussi On et pensait qu'on je... avait déjà nos deux, nos deux relégables Et au final rien n'est joué pour
4: l'instant Les 4 derniers je crois sont à 22 points comme Ça Genre, ah, euh, ça joue à 2 points ouais. Ça joue tout en un point euh... C'est très compliqué ouais, ouais. Ça, ça va être chaud, euh, on va revenir sur le RB un petit peu quand même On a, on a un petit peu de temps bah, ils sont chauds,
2: ah, c'est, cool, c'est, euh... c'est, cool, c'est une équipe qui commence vraiment à prendre du galon. Quand mais... tu regardes, sur les, les... déjà avec l'année dernière, mais là, on, on, ils passent dans une autre dimension. Bon, après, je sais pas si la probée, ça va être quand même accessible parce que c'est quand même un autre niveau. Mais... Mais... Ouais, mais... ouais, mais c'est cool, franchement, c'est cool. C'est bien d'avoir une équipe quand même voilà, à ce niveau-là sur Angers. Euh... Bah, et, masculin.
4: et pourtant l'année dernière c'est, c'était compliqué bah hein, oui. j'avais pu aller les voir un petit peu euh, c'était, euh, c'était compliqué il y avait euh, eu un, un grand changement cet été beaucoup de joueurs qui étaient partis, le coach également au final ils, ils réussissent une bonne saison je crois qu'en 26 matchs ils ont 24 victoires quelque chose comme ça, donc c'est solide euh, sur euh, la première phase hein, comme je l'expliquais ils ont eu des bons résultats contre les 4 autres équipes de leur même pool, donc ça va être bien aussi pour la montée. Maintenant voilà, il y a 5 matchs très importants pour, pour la montée en probé l'année prochaine. Euh, donc va falloir les, les remporter. Les enfin, gagner cela. C'est
2: ça. C'est un beau boxon hein, quand même leur système de montée. Hein. Ouais ouais, ah ouais clairement.
4: Les... Ouais. Pure. été ouais. été sur Wikipédia et tu vois des poules. T'as poule A, poule B. En fait t'as poule A, poule B dans la première phase. Après t'as poule A, poule B, poule C dans la deuxième phase. Et je crois que tu peux avoir une troisième phase encore après. Ouais.
2: J'ai, j'ai mis du temps à comprendre. Donc euh... c'est une saison ceux qui finissent premier et deuxième ils passent et tout. <rire> c'est tout.
4: C'est ça. ça. Mais vu que t'as plusieurs poules, ouais, c'est, c'est, ouais, euh, c'est, c'est trop ça. compliqué. Donc euh, c'est je pense en vrai c'est un bon système pour le coup. Mais et je pense que ça peut compliqué. être un bon système,
0: mais que si tu fais un tournoi entre ceux qui sont bien classés. Parce que là, garder les points contre des équipes qui n'ont pas les rencontré dans, le, dans les mêmes poules, je trouve ça un peu, non, un peu en, bizarre.
4: En gros, tu, tu gardes les points contre les équipes qui montent aussi avec toi. En gros, ça veut okay. dire que tu gardes les points contre les 5 premiers de ta poule. Ouais. Ouais. Tu vois, tu as les 5, cinq... <rire> je pense
0: que je réécouterai le podcast. Parce que là... <rire> en
4: gros, pour, pour te résumer, tu as 10 équipes dans la poule finale, tu en as 5 qui viennent des deux poules à chaque fois. Et je sais pas, genre tu as Angers, euh, Angers en poule A. Et eh ben euh, Angers va garder ses résultats contre les 4 autres de poule A. Ok. Voilà, c'est tout en gros. Donc euh, c'est Et pareil pour toutes les équipes en gros à chaque fois. Et ce qui va faire que tu vas. Euh, en fait, avant d'avoir les matchs, tu vas déjà avoir un classement de points. Ouais. Euh, en gros, euh, avant de
2: commencer la, la compétition. Tu as déjà un premier classement avant qu'ils affrontent les. Ouais, ouais. Exactement.
4: Et ensuite, tu affrontes que les gens que tu n'as pas affronté voilà. dans ta okay. première phase. Donc tu vas affronter que les gens de la oui, poule adverse.
0: Bah, j'aimerais pas être à la ligue pour gérer ça.
4: Ouais, c'est clair, ça a l'air d'être <rire> un bordel. Mais bon, euh, écoutez, c'est, euh, c'est comme ça. Hein, ceux qui l'ont choisi, <rire> au bout d'un moment, il faut assumer aussi euh, les, les choix de compétition. On va passer à la première chronique. Euh, et cette fois-ci, ce sera pour Andreas, qui va nous parler d'hockey sur glace.
1: Et oui, messieurs, je vais vous parler euh, de la Finlande, qui a... Euh, qui est enfin sur le toit du monde Euh, le dimanche 20 février 2022 restera comme l'un des plus beaux jours de l'histoire du hockey finlandais ce jour là l'équipe masculine finlandaise s'impose 2 à 1 face au comité olympique russe et devient enfin championne olympique 94 ans pardon après la création de la fédération. Alors la Finlande c'est un petit pays, mais il y a de grands sportifs. Effectivement, Dorian, la Finlande c'est un petit pays d'Europe du Nord, frontalier de la Suède, de la Norvège et de la Russie. Mais malgré une petite population de seulement 5,5 millions d'habitants, la Finlande a formé de grands champions. De Kimi Raikkonen et sa monoplace à Mati Nikainen en saut en passant par Timo Puki qui fait les beaux jours de Norwich en première ligue, les exemples ne manquent pas. Mais le sport dans lequel ce pays excelle, c'est bien le hockey sur glace. Ce pays joue constamment les premiers rôles. Les titres de champion du monde en 2009, 2011 et 2019 en témoignent. Être champion du monde, c'est bien, mais être champion olympique, c'est mieux. En hockey, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le titre de champion olympique, c'est le Graal. Encore plus que le titre euh, de champion du monde. Et le hockey en Finlande, c'est une véritable institution qu'on pourrait comparer en France euh, au football et euh, ce titre de champion olympique, il a pendant longtemps fui la Finlande. Médaillé de bronze en 94, 98, 2010 et 2014, les Suomi avaient même perdu la finale en 88 à Calgary et en 2006 à Turin. Aujourd'hui, deuxième au classement de l'IIHF, qui est euh, la fédération internationale, la Finlande, elle rêve depuis toujours de ce titre sans jamais l'avoir remporté. Et intéressons-nous du coup à ce tournoi olympique Alors, euh, ce tournoi olympique, il restera dans l'histoire pour de nombreux points. D'une part, il fut touché par la controverse avec l'absence des joueurs de NHL, donc la puissante ligue nord-américaine liée au Covid. Et qui dit absence des joueurs de NHL, dit donc absence des meilleurs joueurs du monde. Les différentes sélections devront donc s'appuyer sur des joueurs évoluant en Europe. L'équipe finlandaise s'appuiera donc sur des joueurs évoluant principalement en KHL, qui est la ligue russe, et en Liga, son championnat domestique. Pour ce qui est du tournoi en lui-même, la Finlande elle tombe dans le groupe C, en compagnie de la Lettonie, de la Slovaquie et du voisin et ennemi suédois, sans le savoir, ils héritent d'ailleurs du groupe de la mort puisque Finlandais, Suédois et Slovaques seront tous les trois au rendez-vous des demi-finales. Les deux premiers matchs de poule se passent sans encombre et les Lions disposent des Lettons et des Slovaques, respectivement 3 buts à 1 et 6 à 2. La finale du groupe face aux Suédois, elle, elle sera bien plus compliquée. Do au mur que les hommes de Juka Jalonen sont menés 3 0 à l'entame du dernier tiers-temps, mais ils ne lâcheront rien et finiront même par remporter le match 4 à 3 en prolongation. La Finlande termine première de son groupe et retrouvera en quart de finale la Suisse. Le match, il n'a guère de suspense et les hommes du Nord s'imposent 5 à 1. En demi-finale, la Finlande retrouve la surprise de ce tournoi olympique, la Slovaquie, et comme en phase de poule, le favori répond présent et les Lions s'imposent 2 à 0. Qualifiée pour la troisième finale olympique de son histoire, la Finlande retrouve le grand favori de la compétition, le comité olympique russe. A la différence de 1988 et de 2006, les Finlandais ne tremblent trembl- pas et font preuve d'une solidarité sans faille pour s'imposer 2 à 1. La symbolique est encore plus belle, dans l'histoire et notamment au cours du XXe siècle, la Finlande a dû lutter à de nombreuses reprises face à la Russie pour obtenir puis conserver son indépendance. L'histoire ici à tout du compte de fées écrit par Walt Disney. Yuka Yalonen a donc réussi son pari, construire un groupe capable d'aller chercher le titre ultime sans ses stars de NHL. Son capitaine Valtteri Philpoula lui a d'ailleurs rendu hommage après la finale comme l'a rappelé l'équipe. Le joueur du Genève Servette en Suisse a déclaré « Les chiffres parlent d'eux-mêmes, non. Il a construit un système de jeu qui a fait ses preuves. » Il a... Il a euh, une énorme expérience et il sait aussi nous rassurer quand il le faut. La Finlande, fidèle à elle-même, n'aura pas euh, survolé ce tournoi mais aura impressionné par sa rigueur et sa solidarité sans faille. De superbes individualités comme Sakari Maninen, deuxième meilleur pointeur du tournoi avec 4 buts et 3 passes décisives, mises au service d'un collectif au même objectif, auront mené la Finlande au titre suprême. Et le hockey, c'est un véritable blockbuster en Finlande. On... Effectivement, en 2019, à la suite du titre mondial, des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues d'Helsinki, la capitale du pays, pour accueillir leurs héros. Dimanche, ils étaient encore une fois plusieurs milliers à être descendus dans les rues, malgré le froid, pour célébrer ce titre olympique. Lundi soir, malgré une tempête de neige, ils n'ont pas hésité non plus à se rendre au stade olympique d'Helsinki pour accueillir les joueurs, certains ayant même traversé la Finlande pour l'événement. D'autres chiffres sont encore plus éloquents quant au véritable succès populaire. Lors de la finale, c'est pas moins de 2 millions de Finlandais qui se sont réunis devant leur télévision pour vivre ce moment historique. Malgré l'horaire du match, c'est-à-dire 6h du matin en Finlande, c'est donc près de la moitié du pays qui a regardé le match. L'institut responsable des calculs d'audience estime même que sur les 3,9 millions de finlandais ayant été touchés par les jeux, 3 millions l'ont été par le hockey, que ce soit avec la la médaille d'or des hommes ou la médaille de bronze des femmes. Le Helsingin Sanomat, la gazette d'Helsinki en français, le plus grand quotidien du pays, leur a même consacré plus d'une trentaine d'articles depuis leur sacre. Une fois rentrés en Finlande, les joueurs ont même été accueillis par le président Soli Ninisto en personne, qui s'est même dit prêt à venir voir les matchs des championnats du monde qui auront lieu en mai à Tampere en Finlande. Anes Biorinen, quant à lui, le buteur décisif en finale, est même devenu une star dans son pays. Ce qui n'a cependant pas l'air de le faire réellement changer puisqu'il a déclaré à la descente de l'avion « Cela ne change rien qui je suis. Chaque fois que je suis en compétition, j'essaye de jouer aussi bien que possible et d'aider l'équipe à gagner. Maintenant nous avons un grand trophée. Je pense que c'est la chose la plus importante. » Après avoir lorgné ce titre pendant près d'un siècle, la Finlande a enfin vu le sport pour lequel elle vit le remporter. Même si ces Jeux olympiques furent très critiqués, ils resteront en Finlande comme ceux qui auront vu les Lions remporter leur premier titre olympique. Bien décidés à surfer sur cette spirale plus que positive, les joueurs finlandais voudront faire le doublé en remportant les prochains championnats du monde qui se déroulent en mai prochain en Finlande justement.
4: Et eh bah écoute, merci pour cette magnifique histoire. Je t'avoue que je ne suis pas du tout le hockey sur glace, euh, encore moins au JO. Euh, c'est un sport en vrai très intéressant mais mmh. euh, j'arrive pas à regarder à la télé en vrai je sais jamais c'est où. c'est compliqué où il peut aller. je sais jamais je... déjà le caméraman veut bien joué à lui parce qu'en vrai à chaque
2: fois c'est un délire hein. je sais ah, pas c'est... Euh... Est-ce que Juste. vous avez une,
4: une petite réaction, vous, euh, de votre côté bah,
2: Ce serait une belle histoire, en tout cas, par contre, s'ils si enchaînent tu vois, sur un deuxième, ah, ça en plus chez eux. Mais euh, est-ce que tu sais bah, pourquoi les joueurs de NHL ils n'ont pas pu venir ouais, C'est euh... exactement ma question. Euh,
1: bah, ce qu'il faut savoir, c'est que la NHL, elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est une ligue qui est tellement puissante. Euh, on va dire que c'est même la fédération internationale qui est obligée de s'adapter. Et euh, tous les 4 ans, pour que les joueurs de NHL viennent faire euh, les Jeux Olympiques, il euh, y a plein de négociations. En 2018, la NHL elle avait même refusé que les joueurs euh, se rendent à Pyeongchang, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, et euh, Du coup, elle avait refusé. Et là, euh, avec le Covid, il y a plein de matchs qui ont été reportés. Et si la NHL voulait rentrer dans ses calendriers, c'était juste pas possible de faire les Jeux. Et même s'il y avait un accord, ils, ont, ils sont revenus dessus et...
0: D'accord Mais c'est la première fois que les joueurs de NHL n'ont pas le droit d'y participer ou...
1: Bah euh, j'ai pas de souvenir dans Parce le que passé que ça que soit que arrivé y... très régulièrement Mais bah du coup comme je t'ai dit en 2018
0: Il ouais. euh... y avait eu ces, ces problèmes là aussi à l'époque avec le basket américain ouais. Où ça a été ouais, la, la, la Dream problème, Team en 92 ouais. en fait et La NBA qui était un peu au-dessus des, des lois entre guillemets mais non c'est vrai que très belle histoire en tout cas sur les finlandais Je pensais pas que pour eux les JO dans OK ça valait plus qu'une coupe du monde Ouais mais Si plus. on dit si on reporte ça au foot C'est les sports locaux c'est ça ouais. c'est, si tu veux C'est, les c'est sports... la culture mmh.
4: c'est, euh... Mais est-ce que tu sais par exemple s'il y a beaucoup de joueurs euh, finlandais Normalement en sélection qui étaient en NHL justement à ce moment là il si, euh, y en a pas sont... mal Il ouais,
1: ouais, okay. y en a pas mal Après c'est vrai qu'il y avait pas mal de joueurs finlandais Qui justement étaient en NHL Et qui sont revenus en Europe Il euh, y a un ou deux ans okay. Et qui du coup étaient disponibles pour faire les jeux Donc ça les a bien arrangés
2: Donc ils en ont profité aussi quoi
1: voilà Ils ont en deux en trois bons joueurs Mais après il y en a encore beaucoup qui restent en, en NHL ouais. Et euh,
2: qui a été du coup euh, médaille d'argent et médaille euh, de bronze euh, C'est bah, la Russie du coup
1: Médaille d'argent c'est la Russie okay. Et euh, médaille de bronze c'est la surprise slovaque D'accord. Personne ne les attendait okay. là okay, et... C'est cool.
2: Et nous, en France, on n'a rien nous, fait. Nous, on n'était pas qualifiés. Ouais. Ah, ouais, ah, on n'était même pas qualifiés. Oui, c'est ouais. vrai. C'est vrai c'est j'avais vrai. voulu regarder, je me suis dit, eh ben non, il n'y a pas. <rire> non, on
1: n'était pas là.
4: même <rire> pas Et les qualifications, ça se passe comment, d'ailleurs, au JO pour ce sport
1: euh, Ça dépend. En, chez les hommes, tu as, si je dis pas de bêtises, c'est les 8 premiers au classement, du coup, de comme la FIFA liée à Chef. Les 8 premiers sont qualifiés directement et les autres doivent passer euh, des tours. Et plus tu mieux, t'es classé du coup, euh, okay. et plus tu rentres tard. Et euh, les meilleurs, euh, les quatre meilleurs euh, qui sont pas qualifiés, du coup, de, du 9e au 12e, je fais des maths, <rire> euh, sont tête de série, ils reçoivent, et après, euh, voilà, on répartit les équipes comme ça, du okay. contre, et tu as une équipe par poule qui va au jeu.
4: D'accord, ok, très bien. Bah écoute, euh, sujet très intéressant. Mmh. Maintenant, c'est. Tu me l'as dit, alors j'ai plus la date exacte, les championnats du monde, c'est, euh, c'est en, en, mai. en mai En mai ah, non, prochain. C'est D'accord, ok. Ça ah ça, ça enchaîne quand t'en.
0: même. Hein. Mine ah, de rien, c'est... ouais,
4: ça, donc ça va enchaîner euh, dès le mois de mai. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans l'émission. Euh, Quoique ce sera, il faudrait peut-être un petit peu tard, bon, on verra on verra dans, dans la suite, on ne sait pas. Euh, peut-être que tu auras d'autres sujets sur le hockey à, à nous proposer euh, bah, à, avant plein. la fin d'année. Ouais. <rire> j'en ai aucun cool, doute, tu l'air très calé sur ce sujet. C'est cool. Euh, ouais, on là. part sur la première pause musicale, alors attention, avec Dao <rire> de La Mou La Mou. Non.
3: C'est l'amour qui fait que vous ne pouvez tomber d'accord. Si vous voulez vous chiter, ça ne peut pas vous faire Ni de l'air ou de décider de changer d'accord. Mais tout ça qui n'y a pas Les gens qui ont fait bêtises pour l'amour d'accord Tout le monde qui a j'a fait bêtises pour l'amour d'accord Les gens qui ont fait un nico pas le font l'amour encore Sans amour la vie qu'on a un tableau sans décor Fout tout peu pis à moune couper et moune encore C'est l'amour qu'a fait que l'amour peut tomber d'accord Si vous êtes ou chiter ça qui n'y a pas encore Ni de l'amour ou des décider si de chandre les corps. Mais tout ça qui aime mais... est au Pour ou d'accord, Mounke ni gobal pour l'amour encore. Sans l'amour, la vie qu'on tableau sans décor. Foutoupe, puis à Mounfoupe, mais non encore C'est l'amour qu'a fait que Mounfoupe tomber d'accord. Si ou est ou ça qui est pas force encore. Ni de l'air décide pédé des décor. Mais tout ça qui y a, mais on faut t'habiller au fort.
0: Taille Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
4: De retour dans votre seconde partie d'émission de Taïgue Coubertin. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers, le 103 FM. Et dans cette partie de... deuxième partie d'émission, pardon, on va euh, s'orienter sur un débat avec Hugo. Quel est le
0: thème que tu nous as concocté, Hugo Les bons JO d'hiver qu'on a vécu. Wow. Elle alors voilà messieurs, euh, la flamme olympique assez s'est malheureusement éteinte, euh, clap de fin pour ces JO de Pékin 2022 qui se sont achevés dimanche après deux semaines d'épreuves une édition qui aura été marquée par des surprises des confirmations, des déceptions mais aussi des athlètes qui ont éclaboussé ces JO par leur performance, alors maintenant l'heure est au bilan pour la délégation française au classement des nations, la France est à la dixième position et repart de Pékin avec 14 médailles dont 5 en or. Le bilan est donc un peu moins bon qu'à Sochi ou à Pyeongchang alors que plusieurs épreuves faisaient leur apparition dont certaines a priori favorables au tricolore. Si la France n'a pas atteint cet objectif de 15 médailles ou plus qu'elle s'était fixée, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a estimé que le bilan du clan tricolore pardon, était satisfaisant. Alors partagez-vous cet avis et trouvez-vous que la France peut vraiment tirer un bilan positif de ses JO 2022 c'est
2: 14 médailles au total, c'est ça ouais,
0: 14 c'est ça. médailles, 5 en or, 7 d'argent et 2
2: de bronze. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est quoi le, ce qui avait été fixé Je crois que c'était 14 ou 15, si 15. Ça, C'était fixé 15 minimum, 15 parce ouais. que c'est la
0: troisième, euh, on va dire, la troisième performance. Il y avait eu Sochi et Pyeongchang qui étaient à 15 médailles toutes les deux. Donc là, ils voulaient viser un petit peu plus haut, surtout qu'on pouvait bénéficier, euh, comme je euh, disais. De... C'était même le, le record, si c'était je C'était le record, l'utiliser. justement. Donc euh, quand on fait un petit comparatif, il y en a simplement une de moins, mais ils visaient quand même beaucoup plus.
4: Après, euh, pour revenir sur, sur les médaillés, on a Quentin Fillon-Maillet et le biathlon en général qui a ça. un peu porté l'équipe de France. Il y a 4 ou 5 médailles. rien ah, pour lui. Une Il y a 5 médailles, je crois. il c'est en, en a. une véritable locomotive. Une en poursuite, une en À lui en tout seul, il a 5 médailles. Ouais, c'est ça, et après il en a deux en. Et encore, c'est dommage sur la dernière aussi,
0: où
2: il termine quatrième finalement.
0: Il y un en sprint, euh, je crois. Ouais. ouais. Bah, il est médaillé 5 euh, fois sur 6 courses. Ouais, c'est, c'est ça, Il a fini quatrième. Il a, il a, il a, a porté l'équipe podium. de France sur mm-hmm. son dos, en vrai. Et, et euh... puis, là, même le biathlon, en général. Ouais. Ça cause 50% des médailles, quand même. Ah, ouais, non, mais oui, carrément. Euh, c'est pour ça que c'est un. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bilan un petit peu nuancé, parce qu'on est certes pas trop, trop loin des standards. Qui est pas homogène, on va dire. Quand tu reposes sur une seule nation, on a toujours été une nation très forte au biathlon avec. Ouais. Avec Martin Fourcade juste avant mm. Là on a qui sent Quentin Fillon-Mec Après un petit peu l'équipe de France sur, sur ses épaules Après on a quand même beaucoup de déceptions cette année Ouais, ouais je suis d'accord je pense Déjà
4: que... t'as le ski de boss. Alors pour avoir regardé on s'est fait un peu voler une ou deux médailles en vrai Bah sur celle de Benjamin Clavet Ouais ouais Il y, y, y a eu des, des notes un peu euh, C'était sur un japonais ou un
0: russe je C'est sais ça quoi. il a fini d'avoir 4 quatrième derrière quatrième. un japonais ouais.
4: On a eu deux médailles en chocolat en ski de boss, déjà Donc ça nous a pas aidé et bah c'est la deuxième, c'est Perrine Lafon qui était quand même ouais, grande favorite. C'est ça, exactement. et euh, Après, franchement, il y avait une belle concurrence, honnêtement. Ouais. Euh, j'ai plus les noms parce que il euh, y avait une Russe, une Chinoise, je crois. Il y avait des très très jeunes, mmh, pour le coup. C'était une Chinoise qui, avait, qui est passée devant. Et euh, en vrai, c'était pour avoir vu l'épreuve, elle ne méritait pas mieux, je pense, non, sur, euh, elle elle sur elle la finale. Plus. Mais ouais, ouais c'est, un, c'est un peu décevant. On a l'impression
0: de d'avoir régressé sur certains points on était très bon et bah le ski alpin ouais. par exemple on a Alexis Pinturo quand même qui était une grande chance c'est de clair. médaille qui repart bredouille on a Tessa Worley bon après elle a chuté mais bon elle repart aussi bredouille elle bah ouais, pourquoi, le ski elle, alpin elle, elle. à part Clément Noël qui est un petit peu de la nouvelle génération on peut dire mm. on est assez déçu après c'est voilà c'est cette nouvelle génération qui nous a un petit peu porté on peut, enfin, on peut penser à test le 2 aussi sur le ouais. big air ouais. Qui a, qui a âgé de 19 ans je crois ou pas, pas, pas beaucoup plus euh, qui a réussi à remporter l'argent elle pouvait même viser l'or franchement euh, c'est, pour avoir vu euh, pour avoir vu cette épreuve elle pouvait viser l'or mais c'est, on a quand même quelques déceptions il y a aussi Émilien Jacqueline Jacquelin hein, en, bi- mmh. en biathlon ouais, c'est on, clair il en mmh. est très bon en biathlon mais heureusement qu'on est un Quentin Fillon Maillet parce que Jacqueline <rire> a part aussi avec ses <rire> médaille ah, c'est clair il y a eu euh, on va dire un peu de la constance
4: par rapport à ce qu'on, ce qu'on espérait euh, un point aussi où on peut être satisfait, c'est euh, Gabriel et Papadakis et Guillaume Cizeron. On les attendait à un bon niveau, ils ont explosé le record du monde. Leur propre record du monde, en voilà fait. en plus, le leur. Donc euh, vraiment, non, en vrai, euh, eux, pour le coup, ils n'ont pas déçu. Et euh, après leur grosse déroute à, à Pyeongchang, il y a 4 ans... Mais c'était euh, leur grosse une médaille d'argent. Ouais. ouais, c'est ça, mmh. ils étaient très très déçus, pour le coup, ils visaient l'or, tout simplement. Euh, au moins, on a une petite satisfaction là-dessus. On sait que dans, cette domaine, dans ce domaine-là, on a forcément une médaille. C'est ouais. quasi sûr à
0: chaque fois. Maintenant, ouais, on a, je trouve qu'on a un peu régressé par rapport aux années précédentes. Bah, je trouve qu'on avait quand même beaucoup plus d'attentes comparé à il y a 4 ans. Ouais. Non seulement déjà avec l'émergence de cette nouvelle génération, on avait quand même l'ancienne entre guillemets génération, avec les stars qu'on connaît un petit peu plus euh, par le grand public, on pouvait en attendre beaucoup plus. Après, gros point positif, c'est qu'on a quand même le record de titres olympiques qui a égalé par rapport à Pyeongchang. On reste ouais. sur, une, sur une base assez standard de 5, 5 médailles d'or. Après, quand on regarde la répartition des médailles, on est sur six sports différents. Six ouais. sports différents, quand tu vois la variété des épreuves qu'il y a maintenant, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'ils en rajoutent, c'est comme les JODT, ouais, euh, t'as ouais. de plus en plus d'épreuves. Je pense qu'on pouvait viser facilement peut-être 17-18 médailles, ça se joue pas beaucoup, mais quand on voit les écarts au classement des médailles, il ah, y a ouais. une nation qui se détache.
2: La Chine en a raflé beaucoup aussi, et certaines ouais. qui sont un peu aussi... Enfin, il quand tu de la regard...
0: maison quoi. Ouais, c'est ça, quand tu regardes le jeu au d'hiver
2: il combien c'était combien
0: 10ème ou 9ème ouais. ouais. Et là, il passe 3 d'un coup. Après, on termine devant ouais. des nations comme le Japon et le Canada oui. aussi, qui sont habitués à truster un petit peu les premières places. Donc, on va dire que c'est un petit bilan ouais. nuancé. Moi, j'avais une petite question, euh... enfin, plus un petit débat sur la formation,
4: etc. On a un pays frontalier, l'Allemagne qui rafle beaucoup plus que nous, c'est vrai. Euh, alors que je pense pas que ça soit un, un pays plus ils ont pas, euh, pas la neige. Hein. <rire> voilà, <rire> ils, ils sont pas c'est pas un pays plus nordique, plus euh, culture ski ou je sais pas quoi. Mm. Euh, est-ce qu'il y a pas un exemple à prendre juste à côté de chez nous Parce qu'honnêtement là, ça fait deux JO, je, j'étais en train de regarder euh, actuellement, ça fait deux JO où ils sont euh, second sur le podium. Là, ils ont 12 médailles d'or, 10 médailles d'argent, 5 de bronze, ça fait 27 au total. il euh, n'y a non, que non, la non. Russie et la Chine et euh, non, il y a que la Russie et la Norvège pardon qui font mieux. En termes de médailles, c'est-à-dire qu'ils sont devant les États-Unis, ils sont devant la Suède, les Pays-Bas, l'Autriche. Euh, faut voir que les brésiliens sont bons. Hein. Bah, <rire> ouais, non. Fa- franchement, il y, y a un modèle, il un modèle à prendre en termes de formation, je pense à côté. Bah, c'est, c'est vrai que s'il Et... y a déjà
2: 12
0: médailles de différence, je pense que tu vois, genre, c'est... ça va inspirer.
2: Après il y a des systèmes de génération aussi qui marchent, hein, je pense qu'il y a aussi une bonne génération allemande actuellement et que tu vois nous on en a découvert quand même beaucoup cette année il faut peut-être justement en attendre plus sur les les prochains JO.
1: Après euh, les allemands si tu regardes ils ont raflé énormément de médailles que ce soit au skeleton, en bobsleigh ou en luge donc euh, je ne sais pas compter le nombre de médailles qu'ils ont euh, sur ces trois disciplines là mais c'est énorme donc il y a aussi une grosse différence euh, qui se fait là tu vois tous les podiums il n'y a que des allemands. euh...
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais je pense Donc. que justement, bah, en parlais avec le squeletton tout ça, le problème un peu de la France, c'est qu'on n'est pas diversifié dans, dans, bon. dans les épreuves. Tu vois, on n'a pas beaucoup, on n'a pas un, un lugeur, je sais pas si ça se dit, ou un mmh. gars qui fait de la luge, un voilà, qui, m- de... un, un gars luge, qui fait de la luge, ouais. euh, on n'en a pas un, on n'a pas une équipe de bobsleigh qui est assez reconnue, enfin, il y a plusieurs sports où il ouais. n'y a pas de français, ou alors s'il y a vrai. des français, ils se sont qualifiés, on va dire, à l'arrache au dernier moment. Quoi. Mais, mais toi, bobsleigh, hein, vas-y, <rire> on te regarde, franchement. Petit projet là! <rire>
4: en vrai, ça fait trop peur comme sport, hein. vraiment, je te conseille pas. Hein. Ah ouais, ça, ça fait vraiment. trop, trop peur, hein. les mecs. Ce c'est pour bon... me retrouver
0: dans le bêtiser comme les Brésiliens, franchement, <rire> je comprends pas.
4: <rire> c'est clair! Et en plus, non mais en vrai, ils vont à une grosse, grosse vitesse, j'ai plus les chiffres précisément. Oh, c'est plus mais... d'une centaine de kilomètres oh, ouais, à ça, ça 30 va 30 ans, pleine ouais. patate. La hein.
0: tête en avant, faut être. Ouais, 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 faut pas avoir peur de mourir ah. quoi. <rire> ah
4: <ouais>. jamais <rire> je franchi. fais ça de ma vie, hein, pour le coup. Euh, tu nous avais préparé un petit quiz Exactement, on a Comme, un petit euh, quiz.
0: d'habitude. Alors, on va commencer avec un premier thème. Donc, sur ces JO 2022, et Dorian, je pense que là, tu peux choper ton point directement. Vas-y. Quelle nation a terminé première au classement des médailles Bah, du coup, la Norvège. Je vais lui main. Je vais lui accorder. Je Il... vu, ah. C'est pour Dorian. Je vais comptabiliser c'est... les points, les gars. Laisse-moi mon seul point à chaque fois, l'unique point que ouais, j'ai. Si tu puisses. veux le valider, ils ont eu combien de médailles en tour 32. Oh. 4. 32. Non, 37. Oh, on, va on va te l'accorder, on oh. va te l'accorder, 37 médailles. Alors, monsieur, où auront lieu les JO d'hiver 2026 J'ai trois propositions. Oh. À bah, moins qu'Andreas te À déjà. À euh, Turin et à Cortina. Alors, c'est Cortina dans le Pezzo, mais c'est pas Turin. Ah, c'est Milan. C'est Milan, c'est ça. Milan. Donc, ce sera en Italie, ce sera près de chez nous en 2026. Okay. Bah là, tu okay.
2: vois, il y aura peut-être de la neige normale là-bas.
0: Ouais. <rire> Je oh. pense. On espère. Alors, comment s'appelle la patineuse russe autorisée à concourir malgré un test positif oh. aux dopage en décembre Camilla Vla. T'as le prénom. Ouais, ouais j'ai le prénom, j'ai Alors. Vlajia, Vlaj. Je sais pas oui, je... <rire> bah Vla... 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 je... c'est son. Famille, oh, là, bien, je c'est... te l'accorde, franchement. C'est quoi Vas-y. C'est Kamila Valieva. Valieva, ah, ouais. voilà, Valieva. Très vrai, très vrai. Franchement, c'est dur, dur, trop dur, trop, trop dur. Alors là, c'est une question, franchement, quelle note a obtenu le duo Papa ciseron pour battre son propre record du monde en danse rythmique 220 Tu pars sur 220 en tout, 5. Hein. En, tout. En, tout en tout ou en... En tout ou genre c'est sur... Euh... Ah que c'est le record du monde est fixé à, à, ce, à ce parce à ce que bout-là. Je, je sais que qu'ils
4: tout. ont battu un record Il y a eu un score à genre
1: 90 90,
4: ouais. 90... Ils ont fait
0: 96. un score à 90-93 je crois
4: Non je crois que c'était 96 Et après en to- au total il y a eu un 200 et quelques Ça j'ai pas regardé mais j'ai vu qu'ils avaient battu C'est que sur, un record, euh... ah. que sur une épreuve Que sur une épreuve
0: 96 96-6 Et moi je dis 95-5 95-5 90-93, euh, je crois. Eh ben, il est bon, Andréas. 90-83. Oh. Ah, je pensais que c'était plus haut que ça, tu vois. Ah, ouais. et façon, au total, c'est un truc genre 228, mmh. non ah, Au total, oui, je pense. 200, je pense, 200, Mais non. sur le saut passage-là, en tout cas, c'est le record D'accord. du monde. Et c'est okay. 90-83. Okay, okay. Alors, on part sur un autre sujet d'actualité, monsieur. Le All-Star Game. Où est-ce qu'avait lieu ce All-Star Game Est-ce que vous voulez des propositions
2: Je crois, moi. c'est Los
0: Angeles Non. Bah, Alors, si oui. je viens bien des propositions. Alors, on va on avoir soit dit. Chicago, soit Cleveland, soit Miami. Je dirais Chicago. J'irai Miami. <rire> J'irai Cleveland. <rire> bah, t'as bien fait d'attendre, c'est Cleveland. Allez oh, c'est bon aussi. <rire> Ensuite, qui est le MVP de ce All-Star Game oh, Curie. il a mis 50 points, je crois. Je, je crois pas. que c'est Andreas qui a dit en premier. Ah, je sais pas. pas. Je le donne à Dorian. Oui. Tu le donnes à Dorian oh, là, c'est, oh, J'en ai trop. 50. Combien de points a-t-il inscrit 50 ouais. 50, c'est parfait. On ouais. va le compter, ça, c'est pour joué. Simon. Bah, Quel bon. team a remporté ce All-Star je Game La team LeBron. Oh, bah, ouais. Tim Lebron, un peu trop facile celui-là. Ah ben bah, je vous avais dit, faut mmh. suivre. Et maintenant dernier sujet d'actualité, le Super Bowl. Oula. De quelle édition du Super Bowl s'agissait-il J'ai oh, trois propositions. C'est 28. 56. C'est pas la 28. J'sais il me semble que c'est 56, c'est que t'as, t'as ah, j'ai 54, 56 ah j'ai des propositions j'ai 54 56
1: 62 ah, j'ai pas du tout, alors j'ai... 56 je ferai ma proposition 54
0: ah, la fois, c'était 54 54 56 54, 62 62 vas-y Et bah, 56 là, les gars 56 là, il, il l'a ah. dit t'as... Qui, qui était opposé lors de ce Super Bowl moi je sais ah, j'ai pas.
1: Ah, vas-y fais-toi plaisir vas-y, bah, vas-y, c'est vas-y. Euh... alors j'ai pas les noms j'ai les villes Ouais. c'était Cincinnati contre Los Angeles si je Exactement, dis pas Exactement,
0: c'était Los, Ange- Los Angeles Rams contre les Cincinnati Bengals. Voilà. Bengals. Et qui a remporté ce Super Bowl euh, j'ai la réponse aussi. C'est Los Angeles, je crois. C'est Los Angeles, ouais. c'est ça, sur le score de 23 à 20. Attends, ouais. Alors là par contre, question bonus, voilà. c'est la dernière. OK. Elle va dire, on va dire qu'elle vaut 5 points. Oh là. 12 là, 12000. <rire> Elle est dure. Donnez-moi le casting entier du Half Time show.
4: Docteur Dr. Dre, Kendrick Lamar, euh, Eminem Dogg. et Snoop Dogg. Snoop. Et ah, oh, j'ai, j'ai plus la meuf. Oh, j'ai pas la meuf. En oh, vas-y, j'en ai 4 sur 5. 4 points. points.
0: Il t'en manque 2. Quoi 2 Il t'en manque deux. J'en ai aucune idée. <rire> quoi Comment ça 2. Tu as dit Docteur Dre, Snoop ouais. Dogg, Kendrick Lamar. Il
1: euh, y avait Eminem. Eminem. Eminem Oui, Eminem,
0: ok. Et il t'en manque 2. Quoi euh, Quoi et ouais. Mais il n'y en avait pas que 5 Non, il y a une fille, je suis d'accord avec toi. Donc ça, si vous la savez c'est pas, pas, c'est 50... Marie G. Blige. 50 ouais. Cent, non 50 Cent, les gars, il est ouais, arrivé quand ouais, même. Cents. La tête à l'envers, on ah va finir oui, quand oui. même. Ah, c'est ça, pas. c'était 50 Cent. Bon, allez, je t'en accorde 4 points. Allez, De toute façon, je pense que ça fera pas suffisamment l'affaire. Je pense que Sandra reste quand même qu'à a gagné. Quoi J'en avais 3 avant c'est Ah, t'en, t'en avais 2, t'en avais 2. Comment ça, 2 Et moi, j'en ai ah, combien fait, T'en avais 2, t'en as T'en 4. T'en as 4. Ça fait 5 d'Orient, 4 pour Simon. Et on doit être. Ah ouais, ben bah non, on est à 5 pour Andreas on est sur une égalité. Eh oui, en chantant, monsieur. Je joue Shifumi, te...
4: je le Shifumi. Te... Ok, Shifumi en 1. En... En 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 Et tu fais ciseaux donc euh, je sais ce que tu vas faire. <rire> ah, lui, t'en
5: as 6 pour Andreas. <rire> Vas-y. Bon,
4: double, euh, euh, il a gagné, pour, pour ceux qui ne peuvent pas voir, parce que vous êtes en train de nous écouter, bien sûr. <rire> <rire> euh, on part sur la dernière pause musicale avec euh, Park High, Before I Die.
5: 나는 기억 속에 모두의 기억 너의 기억 속에 I miss my mom. I miss my dad.
4: de retour dans votre troisième et dernière partie de Ta Gueule Coubertin. Vous êtes bien sur le 103FM avec Radio Campus Angers. Et dans cette troisième partie d'émission, c'est le retour de euh, la chronique phare euh, de euh, Simon.
2: Ça fait longtemps que tu l'avais pas fait j'ai l'impression. Bah celle-ci, ouais, parce que je crois que la dernière fois, c'était le quiz et je crois que depuis le, la reprise l'après-hiver, euh, j'ai fait qu'une... C'est la première de 2022. C'est vrai. La première... eh, C'est beau. Donc bienvenue dans cette nouvelle chronique culture foot, ça fait longtemps et je suis content de la reprendre. Euh, Aujourd'hui on va s'éloigner un peu des terrains, mais pas complètement, car nous allons nous intéresser à un secteur en constante expansion ces dernières années. Celui des jeux vidéo et notamment de la licence FIFA. Alors je suis moi-même un grand consommateur de ce jeu, c'est même quasiment le seul jeu auquel je joue. (rire) euh, Et j'y passe donc forcément beaucoup de temps. Euh, Créé en 1993 par la franchise Electronic Arts, ce jeu s'est perfectionné jusqu'à devenir la franchise sportive la plus vendue de tous les temps. En effet, si on prend les chiffres par exemple de cette année avec la sortie de FIFA 22... Euh, à l'heure actuelle, au moins 9 millions de joueurs ont déjà joué au jeu et ce chiffre serait même largement sous-estimé. Ce qui est donc des, un record dans l'histoire euh, euh, des jeux vidéo, sportifs bien sûr. Euh, lancé donc en 1993 avec FIFA International Soccer sous forme d'un jeu 2D honnêtement plutôt dégueulasse, euh, le jeu va se perfectionner au fil des années en rendant le jeu toujours plus réaliste. Présent sur toutes les consoles, PlayStation, Nintendo et Xbox, la stratégie d'Electronic Arts a toujours été de toucher un public le plus large possible car en effet, elle va vite comprendre qu'elle a beaucoup d'argent à gagner. Le football étant le sport le plus médiatisé au monde, le potentiel public est énorme, et les jeunes rêvent tous de pouvoir prolonger les matchs en dehors des 90 minutes réglementaires et de pouvoir régler un peu leur compte entre potes. Alors si le jeu tire ses bénéfices lors de ses ventes, Electronic Arts va vite comprendre qu'il est possible de gagner de l'argent encore après que le jeu soit acheté. En effet, en 2008, eSport euh.. Et donc qui est donc une filiale en charge d'Electronic Arts, en charge des licences sportives, euh, va donc décider de lancer un nouveau mode de jeu en ligne, se nommant FIFA Ultimate Team, ou FUT. Alors Ce mode de jeu va révolutionner ce qui est sur le marché, et mettre surtout des bâtons dans les roues du concurrent principal de FIFA, PES, géré par Konami. Le fonctionnement de ce jeu est inédit. Construire son équipe de rêve à partir de joueurs obtenus dans des packs, ce système largement inspiré des packs de, des paquets de cartes Panini, où la chance a une place prépondérante, va très vite trouver son public. Mais pour obtenir ces fameux packs nécessaires pour améliorer son équipe, il existe deux solutions. Soit il faut jouer, jouer, jouer et rejouer encore. Soit sinon, EA Sports, bah, donne la solution de pouvoir payer des points FIFA permettant d'acheter directement les packs. On peut prendre la facilité. Bon, ça coûte cher. Facile, facile. Euh... Même s'il n'est pas obligatoire de mettre de l'argent, euh, l'achat de points FIFA est assez fréquent mais avec des sommes souvent limitées pour les particuliers. Ce sont finalement les youtubeurs et les Streamers qui sont les plus gros clients de Yatesport car beaucoup d'entre eux réalisent ce qu'on appelle des pack openings, c'est-à-dire des vidéos consacrées à l'ouverture de packs. Ces personnes et leur audience sont une aubaine publicitaire pour la licence euh, qui va proposer à certains même de devenir partenaires et donc d'obtenir certains avantages. Sauf que ces avantages, bah, c'est souvent plus de chance dans les packs, justement. Et les jeunes joueurs, bah, regardant ces lives et vidéos, vont vont, vont voir ces personnes avoir de la chance, et vont vouloir aussi bah, tenter de leur côté. Rien n'est laissé au hasard par Electronic Arts. Mais ce mode de jeu, lui, pose tout de même des questions. En effet, en février 2020, l'éditeur est poursuivi en justice par deux avocats français pour son mode de jeu Ultimate Team. En effet, celui-ci est attaqué pour tromperie et jeux d'argent non réglementés. Alors D'une part, plusieurs utilisateurs ayant dépensé plusieurs milliers d'euros affirment avoir été trompés, n'ayant jamais eu les cartes légendaires qu'ils qui souhaitaient avoir. D'autre part, le jeu comporte un système de dépenses d'achat réel avec jeu de hasard qui n'est pas soumis à la législation qui lui interdirait d'être vendu à des mineurs de moins de 18 ans. Ainsi, en Belgique, le système de points FIFA est tout, tout bonnement clôturé. Il n'y a plus possibilité d'acheter ouais. points FIFA en Belgique. Il est clair qu'aujourd'hui, que, bah, que FIFA n'est plus un simple jeu de football, mais bel et bien une entité économique... Alors ce jeu, tout comme les paris, peuvent vite vous rendre accro, et j'ai pas peur de vous le dire, moi je le suis. <rire> euh, même si je n'ai mis aucun point FIFA depuis 8 ans, euh, 8 ans sur le jeu, je me connecte tous les jours sur mon compte comptier pour voir un peu ce qui sort. Le système d'événements crée parier, justement, avec des nouvelles cartes qui sortent chaque semaine de l'envie de jouer, euh, et de pouvoir les essayer euh, et de les avoir. Mais même si tout ça, ça reste que des jeux vidéo, bah, il est important d'avoir conscience de ce à quoi nous jouons. Et vous messieurs, bah, que pensez-vous
4: de tout ça bah écoute j'ai envie de te dire que c'est un petit peu euh, le comment dire ce qui se passe dans les jeux vidéo depuis euh, une bonne quinzaine d'années maintenant c'est que au lieu de te faire payer ton jeu euh, à prix d'or bon même si eux ils le font en plus c'est ça le pire euh, t'as tout un système aussi avec FUT euh, comment dire t'as tout un système, il y a beaucoup de, de gens qui parlent de script quand tu y joues euh, et pour y avoir joué pendant une petite période maintenant j'y joue plus euh, à FIFA c'est vrai que des fois, tu te poses des questions sur le comportement de ton jeu euh, quand tu vois que tu gagnes beaucoup, quand tu vois que ton équipe euh, bah, elle est trop forte, par exemple à un moment donné, ou genre v- le jeu va te faire croire que ton équipe est pas assez forte pour t'inciter. Tu vois, c'est pas prouvé encore, mais il y a beaucoup de ah. psychologues, de scientifiques qui oui. s'intéressent à oui. ça. Et euh, je trouve ça très intéressant Et j'ai hâte que ça soit révélé un jour Parce que ça me semble assez évident pour le coup Qu'il y
2: a un, un petit système euh, C'est bien, bien diabolique derrière quoi ouais, ouais ça n'a ça, mm. ça pas été encore prouvé Mais en effet il y a beaucoup de choses surtout autour du mode bah, Justement en ligne avec le, mm. le IA L'intelligence mm. artificielle qui... Euh, pour mon expérience personnelle, un hein, fait péter des câbles, c'est que c'était capable de te prendre un 4-3 par des équipes euh, qui ont une euh, ah, euh, bonne qui...
0: expérience aussi sur FIFA. Je suis d'accord avec toi. Des fois, il y,
2: y a des questions à se poser, c'est, quand c'est... c'est très douteux. Des parce, fois, hein, non, euh, parce que le, euh, le mode de jeu en
0: ligne reste garde toujours une
2: part de hasard dans le sens où même si bon, il y a des choses où tu as pété ta tête parce que tu as tiré à côté ou tu fais poteau, euh, bah, le, le joueur en face il a normalement à peu près les mêmes choses que toi. C'est si ça. Alors que si tu veux, si c'est un appartement où tu joues contre l'IA, c'est vraiment l'ordi qui va le contrôler. Et, et en effet tu as effet des moments où tu vois que tu ne peux pas gagner, c'est que c'est sûr tu arrives complètement bloqué là-dessus. Mais de toute façon,
0: ils misent tout sur ce, ce mode de jeu. Enfin, moi, je sais que je suis ouais. plus adepte du mode de jeu carrière, ouais. Le, la bonne ouais. vieille carrière où tu fais un peu ce que tu veux avec ton club de cœur. Euh, je suis d'accord qu'ils misent tout sur Ultimate Team, que ce soit dans leur com, sur les réseaux sociaux ou même dans, dans les mails, les newsletters, tout ça. Ils t'incitent vraiment à jouer avec telle carte ou telle carte, avec les événements, t'en parlais chaque semaine, t'as envie de les tester je suis tombé dedans aussi, hein. je... Ouais, <rire> je vais pas mentir. Ans, hein. et, euh, et c'est vrai qu'ils ont vraiment une stratégie axée sur Ultimate Team. Tu as l'impression, mmh. même quand c'est les sorties des FIFA chaque année, il y en a qui disent c'est une mise à jour du jeu, ça être une mise à jour à 70 euros, tu la prends quand même. Ouais. Mais il euh, y a vraiment toute la com axée sur Ultimate Team. C'est-à-dire que toutes les innovations du jeu sont sur ce mode de jeu-là.
2: Parce que c'est celui aussi qui rapporte le plus. Hein, parce c'est que clair. C'est que le, euh, FIFA a trouvé vraiment un, une communauté en ligne avec mmh. justement euh, tous ces aspects, et on l'a vu aussi c'est le mode de jeu qui est le plus perfectionné chaque année oui. même si, comme tu le dis, euh, c'est souvent comme une simple mise à jour entre guillemets il euh, y a quand même tout un aspect, euh, les nouveaux modes de jeu sont arrivés finalement ouais. euh, sur Ultimate Team il y a eu que récemment, finalement c'était sur FIFA 21 où ils ont rajouté enfin quelques nouveaux trucs en mode de coup d'envoi mmh. avec euh, quelques styles de match un peu différents, mais sinon de manière générale en dehors justement bah, des drafts ou des choses qu'ils ont pu rajouter sur l'Ultimate Team, le mode de jeu par exemple carrière a il évolué évolue. avec des cinématiques, très ouais, peu, ah, très très, très fait, cinématique, mais... quelque chose dans les négociations un petit peu, mais sinon euh, reste quand même très basique, mmh. alors que par exemple, pour moi il y aura un travail à faire, par exemple par rapport à Football oui. Manager, ouais. qui quand même est quand même ah, encore beaucoup plus poussé Et ça,
4: je peux te dire que ça, étant long,
2: totalement accro à ce jeu depuis une, euh, 8 ans
4: maintenant ouais. aussi, <rire> et bah, c'est totalement différent pour mmh. le coup. Et vraiment, tu as une... En fait, FIFA a tellement de choses à s'inspirer de ce jeu-là que vraiment tu pourrais... T'as, tu peux faire 4 ou 5 euh, mises à jour de FIFA sur 5 ans avec juste du mode carrière et les gens seraient contents. Parce que je peux te dire que tu as tellement de trucs en termes de stats, en termes de négociations. Et ouais, surtout c'est... qu'il y a un vrai public hein,
2: pour le mode carrière. Hein, parce que ah genre, ouais. tu, tu le dis ouais, ouais. ça, mais moi je sais qu'il y a pas mal de personnes à qui je parle c'est qui jouent pas. Ultimate mmh. Team, moi et qui, euh... partie, hein. Ouais, c'est ça. Mais, mais tu je... vois, genre, ça, ça m'étonne pas du tout parce que honnêtement c'est aussi le, le mode de jeu qui est peut-être plus tranquille mmh. et où tu fais ça un peu plus à touring. Parce que là, faut le dire avec Ultimate Team, avec justement le rythme qu'impose le, le jeu au final. Oui. Parce que, euh, avec justement toutes ces nouvelles cartes qui sortent où on est obligé de payer, justement, pour soit pour les avoir, soit jouer beaucoup, si on veut en fait garder le niveau et être et pouvoir jouer contre les autres, il bah faut jouer toutes les semaines. Bah c'est champion,
0: que... Je ouais, crois voilà. que c'est une
2: trentaine de matchs par week-end. Cette année en plus, ils ont encore changé le format. Ah, okay. euh, c'est... Ouais, ouais, c'est, c'est toute une histoire. Mmh. Là, j'ai vu justement tout à l'heure un tweet de quelqu'un qui, qui montrait là, il... tous les objectifs qui sortent, plus les compétitions la semaine, les compétitions le week-end. Il dit, faut être chômeur ah. si tu veux tout faire sur c'est FIFA. Tu hein. n'as hein. pas le temps de tout faire. Et mmh. euh, c'est, c'est toujours en rajouter, en rajouter plus. Et surtout, bah, des, des enjeux économiques derrière où euh, ça reste du pari. C'est quelque chose. Et
0: puis après, tu as aussi les enjeux économiques t'en parlais pour les joueurs en eux-mêmes, tout ce qui est viewers, tout ça, youtubeurs, mmh. les streamers, mais c'est aussi un enjeu économique pour certaines marques, euh, mmh. j'en parlais mmh. avant l'émission, euh, le, 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 par exemple c'est le Stevenage FC je crois, un club de 4ème division ouais. anglaise, Age. Ils, sont, mmh. euh, ils sont sponsorisés par Burger King, et pourtant un club de 4ème division que personne ne connaît, je pense très peu d'entre nous connaissaient Stevenage avant, mmh. euh, c'est devenu l'équipe avec, enfin le maillot le plus utilisé sur Ultimate Team, ce qui fait que cette équipe-là a bénéficié d'un retour sur investissement avec Burger King. Impressionnant grâce à FIFA, justement. Je me demande si c'était pas sur FIFA 20, mais c'était, c'était ah,
4: quelque chose de record. C'est possible, mais t'as aussi euh, un truc tout con, mais quand tu vas sur Twitter et que je sais pas, genre le Real Madrid marque un but ou que euh, Lyon marque un but, tu as le la partenariat, com, ouais. Genre, ouais. tu as la, la petite vidéo avec euh, le joueur sur FIFA qui fait sa petite célébration. C'est vrai. Là, j'ai vu, euh, c'était quand une guerre ou avant-hier, je crois. Euh, moi, je suis supporter lyonnais. Euh, bon, ça c'est assez Moi évident. Aussi. Mais euh, un petit tweet en mode "ouais, euh, bravo à Denayer d'avoir été qualifié en Europa League". Hop, sa petite carte fut Ouais. Et... Ça c'est, c'est calé tout le temps et le Real ont un partenariat. Bah, t'as des, t'as des t'as clubs euh... beaucoup
0: plus influents, on peut penser au PSG. Bah, ouais, 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 PSG, ouais, ouais, PSG. Ouais, PSG aussi, ouais. Le PSG, compo, Real Madrid, euh... tout le monde attendait la compo, c'était un des Twitch, je pense, les plus attendu la semaine dernière. Et ben bah, ils l'ont présenté de cette façon-là, ils c'est ont ça. pas mis un simple visuel, ils ont fait toute la compo en mode FIFA. C'est ça, enfin, ça c'est exactement.
2: Ça. Mais après, c'est ça, c'est là aussi où ils sont forts, c'est que si tu veux, ils mm. arrivent en plus maintenant, le avec l'arrivée d'Ultimate Team, c'est à s'adapter au FIFA réel. Mm. C'est qu'avec déjà, donc il y avait déjà le système de mise à jour qui permettait d'augmenter un peu ou baisser les notes sur le mode <rire> coup d'envoi. Mais là, je Justement, euh, en temps réel, moi je sais que par exemple, le mercredi soir, euh, en fait, il sortent une équipe de la semaine euh, reprenant en fait tous les meilleurs joueurs du week-end précédent, ah ouais. faisant euh, donc je ne sais plus combien il y a de joueurs à chaque fois dedans, il y en a 18 ou 20. Et des fois, tu as des, des cartes de fou malade. Et, Et dedans, voilà, c'est, c'est ça. Incroyable. Et en fait, euh, moi j'attends avec impatience de savoir quelles cartes vont être mises le, mmh. le, le, le mercredi soir. Et ça te permet de suivre le foot, ça te permet... Enfin, pour tout fan de football,
0: c'est, c'est un truc, ça, ça peut vite... Euh... Ça devient une expérience différente. Ça te permet ça. d'avoir un regard un petit peu extérieur sur tous les autres matchs que tu n'as pas vu Tu te dis, bah, lui a fait une super performance pour être nommé là-dedans. Donc ça t'intéresse un petit peu plus je trouve.
2: Ouais et ben moi moi je sais par exemple ça a largement que contribué à ma culture foot, hein. grâce ouais. à ça je peux te faire le 11 type bah, déjà de quasiment toutes les équipes de Ligue 1, je peux te dire enfin euh, c'est. Ouais. Non mais vraiment hein, grâce à ça, grâce aux, aux cartes FIFA, tu me dis défenseur gauche de Wolfsburg, je sais pas, tu, je veux dire bah je vois sa carte, tu vois. Jérôme Roussillon <rire> Non mais vraiment genre. C'est ça, non mais c'est... oui, clairement. Hein. C'est comme ça que tu arrives 'arrives à fixer. Mais euh, pour revenir un peu aux enjeux économiques, ce qui est quand même, comme tu le disais, intéressant, c'est aussi la la transition du jeu qui, au départ, on achetait. C'est-à-dire que simplement, tu payais au début. euh, Sachant que là, pareil, autre stratégie qu'on peut dire pour pour Electronic Arts, le le jour de la sortie, le jeu est moins cher. C'est-à-dire que si tu l'achètes, le jour de la sortie, il n'est pas à 70, mais à 40 ou 50 euros. Pareil, la stratégie, elle est là, c'est... Et euh, moi ben je sais que, il... que si tu vas pas à Hyperu, le midi, à enfin c'était pas à midi, t'as plus de jeu, hein il plus, ouais, a plus, y a plus ils, se ils se sont dévalisés, ils sont dévalisés... Ça,
4: euh, honnêtement, c'est pas eux qui, qui l'ont mis en place, t'as eu beaucoup de, de jeux qui ont commencé à le mettre... Déjà au départ, c'était un système d'abonnement mm-hmm. pour euh, payer en plus de ce que tu payais. T'avais des jeux comme World of Warcraft à l'époque, euh, où, où tu payais déjà ton jeu, puis ils sortaient des extensions tout le temps, donc tu payais à chaque fois, et tu payais ton abonnement en plus, etc. Après, t'as eu des jeux aussi où genre, c'était gratuit, mais tu payes en plus, genre Clash of Clans, les Clash Royale, etc. Clash Royale se rapprocherait plus de FIFA dans c'est ce ça. système-là. Parce que,
2: parce que tu vois, le, en fait, le, le, à rigueur payer pour débloquer quelque chose, ok, mais là, justement, ouais, il mais y a eu des, des tu, soucis c'est par c'est rapport à ça. C'est du pay, pay to ça. fast ou pay to win, tu vois. Il y a du pay to win, mais c'est que avec FIFA, t'es même pas sûr de payer pour quelque chose. Ouais. C'est qu'en fait, tu vas mettre de l'argent dedans, et comme l'a dit tu vois, cette personne, il y en a qui ont mis des milliers d'euros, ouais, c'est ça. et qui, en fait, n'ont rien eu dedans. Hum. Parce ah, t'as que t'as quand même de des choses, mais t'as pas t'as pas de retour sur investissement ouais ah non t'as, mais dans tous les cas t'auras
4: aucun retour sur investissement quand tu payes de l'argent sur euh, FUT tu le perds et ça va durer
2: fin... Tu n'auras pas, enfin, tu vas rien gagner avec ça et en plus de ça, tu vas le bah, perdre genre 10 mois après. Les seuls qui en, fait, qui en gagnent, c'est justement les youtubeurs et streamers ouais, qui, en fait, euh, grâce en fait, à ces packs opening qu'ils font, donc ils vont mettre de l'argent, et ben bah, en fait, ils vont recevoir après justement des viewers. Et, euh...
4: Bah, c'est ça, c'est un peu le, le vice, mais euh, je pense aussi, euh, on va euh, juste avant de, de clôturer l'émission, mais tu as aussi tous ces, tous ces streamers euh, qui, euh, avec les machines à soudes, c'est les casinos mmh, en ligne, ouais, etc. C'est mmh. le même fonctionnement, c'est, ils ont des partenariats, ils ont plus de sens de gagner et euh, hop, puis ils s'en mettent plein les poches et derrière. C'est euh,
0: les petits et les plus influençables qui, qui payent On peut regretter quand même que Playstation Maintenant fasse payer euh... Mais de toute façon il y a une époque où on ne payait pas pour jouer en ligne Ouais. Il y a aussi tout un oh, oh, business derrière PS3 moi, moi place, j'ai un bug oh, sur ma
2: c'est... xbox j'ai acheté une fois l'abonnement pour 6 mois je l'ai j'ai jamais payé depuis <rire> <rire> je garde ma c'est, xbox c'est, en direct, c'est, c'est enregistré en écoutez direct c'est enregistré en direct
4: en tout cas j'espère que cette émission vous aura plu on est euh, sur une fin d'émission euh, surtout euh, si vous aimez notre émission n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso. vous pouvez euh, également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram euh, bah écoutez que dire de plus si ce n'est, euh, si, bonne ce n'est si ce que n'est bonne soirée, soirée
0: et bon match de ligue des champions
4: exactement <rire>